1: A de hoje, um livro que foi muito celebrado em Espanha e se aloar provavelmente também no nosso país. O Infinito Num Junco, da espanhola Irene Valero. A invenção do livro, na antiguidade e o nascer da sede de leitura. A chancela Bertrand para aquilo que é uma história do livro, na antiguidade e não só, necessariamente uma história da intimidade, uma narrativa de viagens e também um livro de aventuras, a espanhola Irene Valero leva-nos para Alexandria e Roma mas também para Oxford, Florença e dezenas de outros lugares em diferentes momentos da história abrindo portas e passagens mágicas que nos transportam da Biblioteca de Alexandria três séculos antes de Cristo para os livros em Auschwitz terminando no quarto de infância da autora este é apenas um percurso de dezenas ou centenas que se podem trilhar nesta aventura. O livro, uma aventura, mas também uma revolução, que permitiu o afirmar da civilização humana. Uma história que vem das tabuinhas de argila ao papiro, passando pelo pergaminho, pelos manuscritos copiados até ao livro impresso. Aquilo que somos hoje devemos lo a muitos que séculos e milénios, lá atrás, permitiram, por exemplo, que fosse criado o primeiro alfabeto da história, que acedêssemos à informação, ao conhecimento. O infinito num junco, um livro certamente do agrado de quem gosta de livros. Irã Valerro, em entrevista, já a seguir... O programa termina com Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado 2 de janeiro, muito boa tarde, os desejos de um bom ano para si. Esta é a força das coisas. Premier cri, musique de Armand Amar, convoge de Sandrine Pieux. Você que lê este livro viveu durante alguns anos no mundo oral. Desde o seu balbuciar hesitante até aprender a ler, as palavras só existiam na voz. Encontrava os desenhos mudos das letras por todo o lado, mas não significavam nada para si. Os adultos, que controlavam o mundo, liam e escreviam. Você não entendia bem o que era isso, nem lhe importava muito porque bastava lhe falar. Os primeiros relatos da sua vida... Entraram pelos búzios das suas orelhas, os seus olhos ainda não sabiam ouvir. Depois chegou a escola, as linhas retas, os círculos, as letras, as sílabas. Em pequena escala, cumpriu-se em si o mesmo movimento que a humanidade fez da oralidade à escrita. A minha mãe lia-me livros todas as noites, sentada à beira da minha cama. Ela era o rapzodo, eu o seu público fascinado. O lugar, a hora, os gestos e os silêncios eram sempre os mesmos, a nossa íntima liturgia. Enquanto os seus olhos procuravam o lugar onde tinha abandonado a leitura e depois recuavam umas frases para trás para recuperarem o fio da história, a suave brisa do relato levava todas as preocupações do dia e os medos intuídos da noite. Naquela altura, a leitura parecia-me um paraíso pequeno e provisório. Depois aprendi que todos os paraísos são assim, humildes e transitórios. A sua voz. Eu ouvia a sua voz e os sons da história que ela me ajudava a ouvir com imaginação. O chapinhar da água contra o casco de um barco. O ranger suave da neve. O choque de duas espadas. O silvo de uma seta. Passos misteriosos. Uivos de lobo. Cochichos atrás de uma porta. Eu e a minha mãe sentíamos-nos muito unidas. Juntas em dois lugares ao mesmo tempo. Mais juntas do que nunca, mas separadas em duas dimensões paralelas. Dentro e fora. Com um relógio que fazia tic-tac no quarto durante meia hora e anos inteiros a passarem na história. Sozinhas e ao mesmo tempo rodeadas de muita gente. Amigas e espias das personagens. Nesses anos, fui perdendo os dentes de leite, um a um. O meu gesto preferido enquanto ela me contava histórias era abanar um dente trêmulo com o dedo, senti-lo desprender-se das suas raízes, dançar cada vez mais solto e, quando finalmente se soltava, deitando uns fios de sangue salgados, colocá-lo na palma da minha mão para olhar para ele. A infância estava a quebrar-se, deixava espaços vazios no meu corpo e cacos brancos pelo caminho e o tempo de ouvir histórias acabaria depressa Embora eu não soubesse disso E quando chegávamos a episódios especialmente emocionantes Uma perseguição A proximidade do assassino A iminência de uma descoberta O sinal de uma traição A minha mãe, picarreava, Fingia uma comichão na garganta Tossia Era o sinal combinado da primeira interrupção Já não consigo ler mais então era a minha vez de suplicar e ficar desesperada. Não, não, fique-se aqui, por favor, continua mais um bocadinho. Estou cansada, por favor, por favor. Interpretávamos a pequena comédia. E depois ela continuava. Eu sabia que me enganava, claro, mas assustava-me sempre. No fim, uma das interrupções seria a sério, e ela fecharia o livro, dar me um beijo deixar-me-ia sozinha às escuras e dedicar-se-ia a essa vida secreta na qual os mais velhos vivem à noite às suas noites apaixonantes, misteriosas, desejadas esse país estrangeiro e proibido para as crianças o livro fechado ficaria em cima da mesa de cabeceira calado e teimoso expulsando-me dos acampamentos do Yukon ou das margens do Mississippi ou do castelo de If, da pousada do almirante Benbow, do monte de Las Ánimas da Selva de Missiones, do Lago de Maracaibo, do bairro de Benjakirk em Odessa, de Ventimilha, da Avenida Nevski, da Ilha Baratária, do Antro da Aranha Shellod, na fronteira de Mordor, do Páramo, ao pé da mansão dos Baskerville, de Nizhny Novgorod, da Floresta de Sherwood, do sinistro Laboratório de Anatomia de Ingolstadt, do arvoredo do Barão Cosimo e Ombrosa, Do planeta dos Baobás Da misteriosa casa de Ivone de Galé Do refúgio de Fégen da ilha de Ítaca. E embora eu abrisse o livro No lugar oportuno Assinalado pelo marcador Não serviria de nada Pois só varia linhas cheias de patas de aranha Que se negariam a dizer-me Uma mísera palavra Sem a voz da minha mãe A magia não se tornava realidade Ler era um feitiço, sim, conseguir que esses insetos estranhos pretos dos livros, que então me pareciam enormes formigueiros de papel, falassem. E é um certo do livro O Infinito Num Junco, livro de Irene Vallejo, que a Bertrand Editora acaba de publicar. Irene Vallejo nasceu em Saragoça em 1979, estudou Filologia Clássica, muito por causa de Homero, mas já vamos saber disso. Doutorou-se nas Universidades de Florença e Saragossa, ficcionista e ensaísta. Autora de um livro que quem gosta de livros lerá uma e provavelmente outra e outra vez. Este O Infinito num Junco é um extraordinário encontro com os leitores, com aqueles que amam os livros. Irán Valerro com vários prémios uh, só para este livro, entre os quais o recente Prémio Nacional de Literatura de Espanha um livro muito lido nos últimos meses, neste ano, estranho, singular e terrível que estamos a atravessar, O Infinito Num Junco, eleito o melhor livro de 2019 por vários jornais. Irene Valerro, bem-vinda à Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
3: Encantada de estar com vosotros.
1: Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado pelo livro que escutou nesta oralidade e o livro fala-nos muito também da oralidade, é assim que nasce a literatura, foi assim que as histórias nasceram para a humanidade, essa capacidade extraordinária de recriar mundos imaginários. Este momento de intimidade que eu acabei de ler, entre si e a sua mãe, é este o momento essencial da ligação com a leitura, Irã de Valerro. Estas histórias lidas à beira da cama podem mudar... A nuestra vida
3: Para mí, para mí fueron, eh, yo creo, la, la iniciación a, a la literatura. Eh, yo me enamoré de los libros a través de los relatos narrados, ¿no? de la voz de mis padres. Y, y creo que si no hubiera sido por esas historias a, a la orilla de la cama, eh, posiblemente no me hubiera convertido en escritora, quizá tampoco en filóloga. Para mí son las las semillas de, de un largo amor, de una pasión, de un deslumbramiento que sigue vivo hasta hoy. Y, y nacieron precisamente en esa intimidad, en ese lugar recogido donde fluía el afecto y donde yo sentía que, que bueno que mi madre en esos momentos me regalaba su tiempo, su atención y, y esas historias que yo creía que ella inventaba para mí.
1: ¿Ainda guarda estos libros? que foram os seus primeiros livros os seus livros de infância sendo que muitos dos que estão aqui o Frankenstein, a Ilha do Tesouro o Tom Sawyer, o Conde Monte Cristo Oliver Twist, o Senhor dos Anéis entre vários outros muitos destes livros são livros que se leem já na juventude, aos 14, 13, 15 anos. Os seus pais adaptavam-lhe estas histórias ou liam capítulo a capítulo cada um destes livros?
3: A verdade es é que tanto mi meu pai como minha mãe eh, supongo que se refrescariam o livro de dia, mas luego me los contaban de memória, ou seja, eles com suas próprias palavras. eram de, o sea, de alguma maneira, como jugulares que, que contam um relato tradicional, conocido mas que hacen eh, uma versão, uma impressão distinta cada vez y, y por eso para mí eh, toda la oralidad tiene tanta importancia y el infinito en un junco es en realidad un gran homenaje a la oralidad, que es donde creo yo que se construyó el imaginario mítico y fantástico de la humanidad y de donde en último término proceden todos nuestros relatos y, y creo que la oralidad es tan poderosa que sigue viva después de la invención del, del alfabeto y por ejemplo la radio es una supervivencia de la oralidad ¿no? ese poder de la voz para, para transmitir para seducir para crear atmósferas sonoras y no sé no sé si, si eh, no hubiera conocido ese estadio oral en mi propia vida si, si hubiera sentido ese deslumbramiento por, por las historias así que sí tuve la suerte de tener unos padres que eran que eran casi como unos aedos antiguos ¿no? como, como <risa> sucesores de homero.
1: Já lê estas histórias ao seu filho, Irene Valero?
3: Sim, 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 que lhe cuento histórias. Que idade de, además... é que ele tem? Tinha agora seis anos. Tinha agora seis anos e lhe cuento histórias, eh, además... Tengo, tengo mucho cuidado de elegir los momentos en los que contamos esas historias, nunca con prisa, nunca eh, sintiéndolo como una obligación, como, como una tarea que tuviéramos que cumplir cada día, sino momentos que realmente sean relajados, placenteros, porque yo creo que de esa manera él asocia... La, las narraciones con el placer, con el tiempo que estamos juntos, de alguna manera como unas pequeñas vacaciones cotidianas en las que podemos huir y volar lejos de, de la cadena de las obligaciones. Y, y creo que es muy importante que, que la lectura nunca sea un imperativo, sino un lugar de, de encuentro y de placer. Es
1: é una herdeira de Sherazade, más un um certo. Desde os tempos remotos, as mulheres contaram histórias, cantaram romances e criaram versos ao redor da fogueira. Quando era pequena, a minha mãe abriu perante mim um universo das histórias sussurradas. E não foi por acaso. Ao longo dos tempos, foram sobretudo as mulheres que tiveram de desfiar a memória das histórias à noite. Foram as tecedoras de relatos e retalhos. Durante séculos, enuvelaram histórias ao mesmo tempo que faziam rodar a roca o trabalhavam com a lançadeira do tiar. Elas foram as primeiras a expressar o universo como malha e como redes. Seguravam com nós as suas alegrias, ilusões, angústias, terrores e crenças mais íntimas. Tingiam a monotonia de cores. Entrelançavam verbos, lã, adjetivos e seda. É por isso que os textos e os tecidos partilham tantas palavras. A trama do relato, o nó do argumento. O fio de uma história O desenlace da narração Puxar o fio da meada Alinhavar uma história Urdir uma intriga É por isso que os velhos mitos Nos falam da mortalha de Penélope Dos bordados de Aracna Do fio de Ariana Da linha da vida que as moiras fiavam Da tela dos destinos Que as nornas coziam Do tapete mágico de Sherazade Escrevo para que não se quebre O velho fio de voz. Por é que as mulheres tendem a ser as contadoras de histórias, Irã de
3: Bueno, yo, yo tengo la impresión de que la clave está en, en esas etimologías, ¿no? Es como hacer arqueología con sí. el lenguaje. Y lo que yo encuentro es que si nos remontamos a los tiempos de los eh, cazadores-recolectores, pues eh, la mayoría de los cazadores eran hombres que llevaban vidas más activas, mientras que las mujeres se quedarían probablemente eh, esperándolos y haciendo tareas, pues tejer cuerdas, cordones, eh, la, la ropa, eh, ese tipo de, ¿no? de, de labor y Entonces es muy posible que al eh, estar trabajando con los dedos pero mantener libre la mente, pues empezarán a contarse historias, ¿no? historias al mismo tiempo que trabajaban que les permitían pues eh, entretenerse, compartir experiencias y creo que, que eso que, que eso nos remonta como a los albores de la historia y al principio de, de, lo, de las narraciones y, y posiblemente eh, las mujeres hayan sido siempre ¿no? como las guardianas de la memoria, del recuerdo y de las narraciones. Por supuesto, también los hombres tendrían sus propios relatos, pero eh, parece que el lenguaje nos lleva a pensar que hay una relación profunda entre esas reuniones de personas trabajando con, con los hilos y con los telares Y, y la narración ¿no? El, el, el origen de nuestros más remotos relatos y bueno, a mí me interesa destacarlo porque ahora nos parece que la metáfora de la red es muy moderna, que tiene que ver con las <ríe> tecnologías, con internet pero realmente la, la, la metáfora original relacionada con las redes es la de las narraciones es la de los cuentos ¿no? es, es lo que nos contamos y cómo con las historias nos entretejemos unos a otros ¿no? y estamos constantemente hablando de perder del hilo, no? de los nudos, del argumento, del desenlace de la historia. Es decir, fuimos, fuimos una red antes, gracias a, a los cuentos que nos hemos contado, a las historias que nos hemos relatado, a los mitos y las leyendas, que a través de las pantallas de los ordenadores.
1: Julgo que até, segundo nos diz, a primeira história escrita, ainda antes de Homero. A primeira história contada e assinada é de uma mulher?
3: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. es é, é um hecho sorprendentemente muito desconocido. Que a primeira persona que firma com su propio nombre um relato, es decir, que nace, que, que sai del anonimato, é eh, uma mulher. Uma mulher eh, siglos anterior a Homero, al autor del poema de Gilgamesh, eh, uma autora llamada Angeduana, eh, uma poetisa acadia. Y, y con ella empieza la, la literatura en primera persona, alguien que, que, que como autor eh, pues deja constancia de su identidad. Y, y me parece llamativo que ese personaje tan importante que está en, en el comienzo de, 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 bueno, de la historia de, de la literatura con, con nombre propio y con identidad, eh, sea una desconocida para casi la totalidad de, de la población. ¿no? Me parece sintomático de cómo... Eh, muchas veces las aportaciones de las mujeres han sido eh, arrinconadas o silenciadas y hablo de otros personajes femeninos de la historia griega y romana que también tuvieron que afrontar grandes dificultades para, para bueno, hacer oír su voz en unas sociedades que no se lo ponían fácil, fácil a las mujeres para estudiar, para, para alfabetizarse y para poder escribir Y, y a pesar de eso, a pesar de que esas mujeres necesitaron mucha valentía para, para componer sus relatos y dejar oír su voz, luego parecen haber sido olvidadas u omitidas en los libros de historia y en los manuales que no y, y en los libros que estudian los niños en el colegio. Entonces, yo creo que esta engeduana tenemos que rescatarla porque es un personaje fascinante que está ahí en ese umbral entre o tempo desconocido previo à a, a, a própria história e à escritura e a entrada realmente em en, en nosso universo literário.
1: Aqui estamos a fazê-lo, resgatá-la, celebrá-la. A primeira história escrita, assinada, é por uma mulher, para além da literatura, ter começado com a poesia. Ora, a sua mãe aqui nos relata estes momentos de intimidade, mas, segundo me recordo do livro, foi o seu pai que lhe contou... A Odisseia Foi o seu pai que lhe falou Que o, que apresentou a Homero Como é que ele lhe falava Da saga de Ulisses Irene Valerro
3: Pois, pues, eh, a verdade es é que o origem Foi curioso Quando eu era pequena em televisão una serie de dibujos animados de un Ulises galáctico y, y cuando mi padre me veía delante de la pantalla me decía pero ese no es el verdadero Ulises, ese no es el Ulises de verdad, el auténtico y claro, así me, me despertó la curiosidad y yo le pregunté, le pregunté pero ¿cuál es el Ulises auténtico entonces? ¿cuál es la verdadera historia de Ulises si no es esta? y entonces él, antes de dormir, empezó a contarme la historia de la odisea pero eh, como si fueran eh, aventuras como si fuera una serie contemporánea ¿no? con sus temporadas y sus capítulos cada día me contaba pues, eh, los lotófagos eh, el cíclope la isla de Circe la isla de Calypso las sirenas Estila y Caribdis cada noche una aventura ¿no? y, y así fue como siendo yo pequeñísima eh, me, me, me inoculó la fascinación por, por los clásicos que no tiene nada que ver ni con mi carrera ni con mi profesión es muchísimo anterior Remota, remonta a la infancia sí. es donde yo creo que se forjan la, las grandes pasiones por lo que fuera entre las muchas historias que me contaron aquella me deslumbró especialmente y, y, y ya a partir de ahí toda la mitología mediterránea también la romana entraron en mi vida me empezaron a regalar libros de, de mitos eh, también las mitologías nórdicas las orientales y ya pues me, me convertí en la mitómana oficial de la familia y de ahí es de donde creo yo que nacen los, los orígenes de mi decisión profesional de convertirme en filóloga clásica y muchas veces le decía a mi padre creo que me cambiaste la vida esa noche cuando decidiste contarme eh, el primer cuento de ulises Y probablemente si él hubiera sabido que el cuento que me contase me cambiaría la vida, a lo mejor no hubiera elegido ese, no hubiera decidido que yo fuera filóloga clásica. Pero bueno, las cosas suceden de esa forma azarosa e inesperada. Y yo tuve ese encuentro con, con Homero cuando ni siquiera sabía pues nada del prestigio cultural de esa historia en absoluto. O sea, fue, fue un enamoramiento, un flechazo absoluto.
1: Eis a prova provada e o testemunho de que os livros mudam vidas. Assim aconteceu com a escritora e filóloga clássica Irã Valerro por causa de Homero. É, portanto, uma mulher mais da Odisseia do que da Ilíada, Irã Valerro.
3: Sí, bueno, la, la Odisea es un poema más moderno, en, en, no, no estoy hablando de cronología, sino sí. incluso de, de la visión del mundo que transmite, mientras que la Iliada está centrada en un episodio bélico ¿no? Y, y, y el motivo por el que actúan la mayoría de los personajes es eh, el honor, la gloria guerrera aunque tiene momentos realmente conmovedores y bellísimos, eh, creo que, que, que en el mundo contemporáneo entendemos mejor a ese Ulises que quiere volver a casa, que añora a su mujer y a su hijo, pero se entretiene por el camino porque también le gustan las aventuras, ¿no? La, la excitación de lo inesperado. Y entonces, bueno, pues al final, James Joyce lo convirtió en una metáfora del hombre contemporáneo ¿no? A, a Ulises y creo que es eh, el germen de la novela esa odisea y además nos presenta un mundo mucho más variado donde aparecen mmm, mujeres, eh, mendigos, gente de clase alta, de clase baja, eh, la, 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 los niños, los jóvenes, o sea, es un universo muchísimo más amplio y, y bueno, eh, para mí desde luego... Fue el, el nacimiento de, de esa pasión en, en la boca de mi padre, que no llegó nunca a contarme la, la ideada. Y creo que por ese motivo, ¿no? por ese motivo eh, emocional eh, relacionado con, con la memoria y, y bueno también con el viaje, ¿no? Que, que, que a los niños siempre nos fascina la idea del viaje, pues ya se ha quedado grabado de una forma especial. Y, y bueno, es lo que tiene el primer amor, ¿no?
1: É um grande livro da viagem também, como acabou de dizer, tal como é o seu livro. Este O Infinito Num Junco, de Iran Valero que a Bertrand acaba de publicar. Um livro que nos leva para as primeiras histórias, mas permanentemente a retomar ao nosso tempo, a todos os tempos, buscando outras histórias, porque tudo isto é a tal renda, é o tal trabalho de filigrana, que vai passando de geração para geração, um livro que nos fala das tabuinhas de argila ao papiro, depois o pergaminho de Pérgamo, na Turquia. Ora, o papiro, daqui o título deste livro, o belíssimo título deste livro, o infinito num junco. Os papiros são feitos a partir dos juncos cujas raízes fixavam nas margens do nilo, os papiros que mediam entre 13 e 30 centímetros de largura e podiam ter mais de 40 metros de comprimento. E leva-nos, no início deste livro, a primeira parte mais dedicada ao Egito e à Grécia, a segunda parte a Roma, leva-nos para Alexandria, o centro de uma civilização que ultrapassou fronteiras e onde o saber era fundamental, era fundamental para o poder ptolomeu que nasceu na Macedónia e não suporia jamais ser rei do Egito, é uma figura à qual ficamos gratos ao ler o seu livro. Ele que acompanhou Alexandre o Grande e assim chegou a esse lugar, provavelmente inimaginável para ele quando mais jovem. Estamos a falar de três séculos antes de Cristo, em Alexandria. Leia aqui um churro que nos leva para essa magnífica cidade Embora seja uma cidade jovem e poderosa, a nostalgia esconde-se nos próprios alicerces de Alexandria. O rei tem saudades dos tempos passados que não conheceu, mas estes deixam-no obcecado. A Era Dourada de Atenas, os dias efervescentes de Péricles, os filósofos, os grandes historiadores, o teatro, os sofistas, os discursos, a concentração de indivíduos extraordinários numa pequena capital orgulhosa que se proclamou a Escola da Grécia. Durante séculos, os macedónios, no seu país, quase bárbaro, a norte da Grécia, ouviam falar do esplendor de Atenas. E essas notícias e rumores fascinavam-nos. Convidaram o velho Eurípedes para passar os seus últimos anos com eles. E também conseguiram atrair Aristóteles para a corte. Esses ilustres convidados eram a sua esperança. Tentavam imitar os refinamentos de Atenas, queriam sentir-se cultos, e perder a fama humilhante de serem menos gregos do que os outros. O seu olhar fronteiriço, periférico, admirativo, engrandecia o mito. Ora, o que é que devemos a Petulomeu, Irã de Valerro, e a esses detetivos que ele enviou pelo mundo à procura desse tesouro que eram os livres?
3: Sí, me, me, me interesaba empezar el infinito en un junco de una manera sorprendente para los lectores, no como esperarían en un ensayo, sino casi con una aventura, ¿no? con un tono de, de, de viaje, de misterio, casi detectivesco. ¿no? Y esos esos misteriosos eh, jinetes pues eh, son enviados de, de Ptolomeo, que ha decidido construir en Alejandría la gran biblioteca y tiene el plan eh, desmesurado, de reunir todos los libros del mundo en, en esa biblioteca que va a ser como el, el gran centro el símbolo del saber Y, y bueno, pues entonces eh, quería colocar a los lectores en ese momento en el que los libros eran tan difíciles de encontrar tan escasos, que había que perseguirlos, que así como un cazador persigue a una presa que se esconde en las madrigueras o que huye constantemente ¿no? De, de sus pasos y de su cercanía entonces bueno, quería colocar a los lectores en, en ese universo para que entendieran que los libros, unos objetos que nos parecen perfectamente cotidianos en realidad son el resultado de búsquedas, de aventuras de invenciones de transformaciones ¿no? Eh, hemos sentido la pasión de escribir sobre casi todo lo que hay en el mundo, hemos escrito en piedra, en madera, en piel en el barro que es la tierra que pisamos eh, no eh, hemos hecho infinitas búsquedas para encontrar el, 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 el objeto perfecto en el que eh, custodiar y proteger nuestras mejores palabras nuestras mejores ideas eh, nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos y, y mi intención es que los lectores vean los libros de otra manera después de haber leído el infinito en un junco y entiendan que hay detrás pues eh, casi un, una, una leyenda épica ¿no? De, de personajes que salvan que protegen que transforman que mejoran que esconden que viajan con los libros que los copian laboriosamente Y, y creo que los que hoy llamamos los libros somos los últimos eslabones de esa cadena y de una aventura que todavía continúa porque todavía hoy los libros nos necesitan a nosotros para, para adoptarlos, para regalarlos, para editarlos, para traducirlos y para mantener vivo ¿no? Todo, todo lo que esos pequeños cofres de, de lenguajes y de historias guardan, guardan celosamente.
1: Misteriosos grupos de homens a cavalo percorrem os caminhos da Grécia. Os camponeses observam-nos com desconfiança desde as suas terras ou desde as portas das suas cabanas. A experiência ensinou-lhes que só as pessoas perigosas é que viajam, soldados, mercenários e traficantes de escravos. Franzem a testa e grunhem até que os veem fundir-se de novo no horizonte. Não gostam de forasteiros armados. Os jinetes cavalgam sem reparar nos aldeões. Durante meses escalaram montanhas, atravessaram desfiladeiros, cruzaram vales, vadearam rios, navegaram de ilha em ilha. Os seus músculos e a sua resistência endureceram desde que lhes atribuíram esta estranha missão. Para cumprirem a sua tarefa, devem aventurar-se pelos violentos territórios de um mundo em guerra quase constante. São caçadores, em busca de presas de um tipo muito especial. Presas silenciosas, astutas, que não deixam rasto nem pegada. Se estes inquietantes emissários se sentassem na taberna de algum porto, a beber vinho, a comer polvo assado, a falar e a embebedar-se com desconhecidos, nunca o fazem, por prudência, poderiam contar grandes histórias de viagens. Meteram-se em terras devastadas pela peste, Atravessaram regiões assoladas por incêndios, contemplaram a cinza quente da destruição e a brutalidade de rebeldes e mercenários em pé de guerra. Como ainda não existem mapas de regiões extensas, perderam-se e caminharam sem -se rumo durante dias inteiros sob a fúria do solo ou das tempestades. Tiveram de beber águas repugnantes que lhes causaram diarreias monstruosas. Sempre que chove, as carroças e as mulas ficam atoladas nas poças. Entre gritos e juramentos puxaram-nas, até caírem os joelhos e beijarem a lama. Quando a noite os surpreende, longe de algum refúgio, só a sua capa é que os protege dos escorpiões. Conheceram o tormento enlouquecedor dos piolhos e o medo constante dos bandoleiros que infestam os caminhos. Muitas vezes a cavalgar por imensas solidões, gela-se-lhes o sangue ao imaginarem um grupo de bandidos à sua espera sustendo a respiração escondidos em alguma curva do caminho para caírem sobre eles assassiná-los a sangue frio roubar-lhes a bolsa e abandonarem os seus cadáveres quentes entre os arbustos é lógico que tenham medo o rei do Egito confiou-lhes grandes quantias de dinheiro antes de mandá-los cumprir as suas ordens para a outra margem do mar naquele tempo apenas umas décadas depois da morte de Alexandre. Viajar com uma grande fortuna era muito arriscado, quase suicida, e embora aos punhais dos ladrões. As doenças contagiosas e os naufrágios ameaçassem fazer fracassar uma missão tão custosa. O faraó insiste em enviar os seus agentes desde o país do Nilo, atravessando fronteiras e grandes distâncias em todas as direções. Deseja apaixonadamente com a impaciência e dolorosa sede de posse, essas presas que os seus caçadores secretos rastreiam para ele, enfrentando perigos desconhecidos. Os camponeses que se sentam na cuscovelhice uns com os outros à porta das suas cabanas, os mercenários e os bandidos, teriam aberto uns olhos assombrados e uma boca incrédula se soubessem o que é que os ginetes estrangeiros perseguiam. Livros. Procuravam livros. Era o segredo melhor guardado da corte egípcia. O senhor das duas terras, um dos homens mais poderosos do momento. Daria a vida, a dos outros, claro, é sempre assim com os reis, para conseguir todos os livros do mundo para a sua grande biblioteca de Alexandria. Perseguia o sonho de uma biblioteca absoluta e perfeita. A coleção onde reuniria todas as obras de todos os autores, desde o início dos tempos. conversa com a escritora Irane Valério, autora do livro O Infinito Num Junco. Continua daqui a pouco. Música de Michael Nyman para o filme Os Livros de Próspero, de Peter Greenaway. dos livros foi talvez o maior triunfo na nossa tenaz luta contra a destruição. Confiámos aos juncos, à pele, aos farrapos, às árvores e à luz, a sabedoria que não estávamos dispostos a perder. Com a sua ajuda, a humanidade viveu uma fabulosa aceleração da história, do desenvolvimento e do progresso. A gramática partilhada que os nossos mitos e os nossos conhecimentos nos proporcionaram multiplica as nossas possibilidades de cooperação unindo leitores de diferentes partes do mundo e gerações sucessivas ao longo dos séculos. Como afirma Stefan Zweig no memorável final de Mendel dos livros os livros escrevem-se para unir por cima do próprio fogo, os seres humanos. E assim, defendermos-nos face ao inexorável reverso de toda a existência, a fugacidade e o esquecimento. Em diferentes épocas, ensaiámos livros de fumo, de pedra, de terra, de folhas, de juncos, de seda, de pele, de farrapos, de árvores e agora de luz. Os computadores e os e-books. Os gestos de abrir e fechar os livros, ou de viajar pelo texto, variaram no tempo. Mudaram as suas formas, a sua rugosidade ou lisura, o seu interior labiríntico, a sua maneira de ranger e sussurrar, a sua duração, os animais que os devoram e a experiência de lê-los em voz alta ou baixa. Tiveram muitas formas, mas é incontestável que o sucesso da descoberta é esmagador. Devemos aos livros a sobrevivência das melhores ideias fabricadas pela espécie humana. Sem eles, talvez tivéssemos esquecido aquele punhado de gregos temerários que decidiram entregar o poder ao povo e chamaram democracia a essa ousada experiência. Os médicos hipocráticos que criaram o primeiro código deontológico da história, onde se comprometiam a cuidar também dos pobres e dos escravos. Tem em conta os meios do teu paciente. Por vezes, deves até prestar os teus serviços gratuitamente. E se tiveres a oportunidade de auxiliar um estrangeiro que se encontra em dificuldades económicas, presta-lhe plena assistência. Aristóteles, que fundou uma das mais precoces universidades, e dizia aos seus alunos que a diferença entre o sábio e o ignorante é a mesma do que entre o vivo e o morto. Era Tóstenes, que usou o poder do raciocínio para calcular a circunferência da terra com uma margem de erro de apenas 80 km, utilizando somente um pau e um camelo. Ou os códigos legais daqueles loucos romanos, que um dia reconheceram a cidadania a todos os habitantes do seu enorme império. Ou esse grego cristão, Paulo de Tarso, que pronunciou talvez o primeiro discurso igualitário quando disse não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Conhecer todos esses precedentes inspirou-nos ideias tão extravagantes no reino animal como os direitos humanos, a democracia, a confiança na ciência, a saúde universal, a educação obrigatória, o direito a um julgamento justo e a preocupação social com os mais fracos. Quem seríamos hoje se tivéssemos perdido a recordação de todas essas descobertas, tal como esquecemos durante séculos as línguas e os saberes das civilizações egípcia e mesopotâmica? O escritor Elias Canetti, búlgaro sefardita de língua alemã com apelido espanhol, os seus antepassados paternos substituíram Canete por Canetti, respondeu Se cada época perdesse o contacto com as anteriores, se cada século cortasse o cordão umbilical Só poderíamos construir uma fábrica sem futuro Seria asfixia Certo do livro O infinito num junco a invenção do livro na Antiguidade e o Nascer da Sede de Leitura Autoria da espanhola Irene Vallejo Tradução de Rita Custódio e Alex Tarradelhas, Acaba de chegar às livrarias com a chancela da Bertrand A conversa ficou na história dos emissários enviados em todas as direções por um rei que sabe que o conhecimento é o maior dos poderes e por isso dá-lhes permissão a obterem o maior número possível de livros para essa ambição de sabedoria que é a Biblioteca de Alexandria, cavaleiros em busca de tesouros sob a forma de livros, livros então em papiro, uma missão que tantos de nós ainda sentem Na herança e na sucessão Destes guardiães e destes homens Dedicados e apaixonados São centenas as histórias que nos conta Deste lugar extraordinário, mágico Sumptuoso, Alexandria Com o seu incontornável farol E a sua magnífica biblioteca Mas ficamos a saber, por exemplo, que Devemos a Ptolomeu e aos seus sábios as versões corretas de Homero. Ora, vamos de novo aqui à, à Biblioteca de Alexandria para mais um certo. É um facto comprovado que qualquer cópia semeia erros no texto que reproduz. Uma cópia da cópia reproduzirá as falhas do modelo e acrescentará sempre outros novos da sua própria colheita. Os produtos artesanais nunca são idênticos. Só as máquinas conseguem produzir em série os livros manuscritos variavam à medida que se iam multiplicando, como aquele jogo que consiste em ir contando a mesma história ao ouvido de pessoa a pessoa e comprovar que, ao passar de boca em boca, acaba por se converter numa história diferente da original. A apaixonada Sim. e enlouquecida competição entre reis colecionadores tinha convertido Alexandria no maior arsenal de livros alguma vez conhecido. Na grande biblioteca, era possível encontrar muitas obras repetidas, sobretudo de Homero. Os sábios do museu tiveram a oportunidade de comparar versões e de detectar as alarmantes diferenças entre elas. Observaram que o processo de cópias sucessivas estava a alterar sigilosamente as mensagens literárias. Em muitas passagens, não se entendia o que o autor queria dizer e, noutros lugares, eram ditas coisas diferentes dependendo da cópia. Ao aperceberem-se da dimensão do problema, compreenderam que, com o passar dos séculos, os textos se desgastariam pela força silenciosa da falibilidade humana. E os relatos se tornariam cada vez mais incompreensíveis até à dissolução do sentido. Os guardiões da biblioteca embarcaram então numa tarefa quase detetivesca, comparando todas as versões que tinham ao alcance de cada obra para reconstruírem de forma original os textos. Procuravam os fósseis de palavras perdidas e extratos de significado por baixo da falta de sentido das camadas superiores. Esse esforço fez avançar os métodos de estudo e investigação e serviu de treino para uma grande geração de críticos. Os filólogos Alexandrinos prepararam exemplares corrigidos e muito cuidados das obras literárias que consideravam mais valiosas. Essas ótimas versões estavam à disposição do público como matriz para sucessivas cópias e até para o mercado de livros. As edições que hoje lemos e traduzimos são filhas dos detetives de palavras de Alexandria. É extraordinário sentirmos esta gratidão a homens que estão lá milénios atrás, que são os seus antecessores no trabalho de filologia Irene Valerro, a quem devemos então ler Homero o mais possível, próximo da realidade dessa figura que não sabemos quem foi, desse poeta cego, pessoas que guardaram na escrita um conjunto de histórias orais e que são pilares da nossa literatura. Mas esta biblioteca, este lugar extraordinário e mítico de Alexandria... Era de uma organização e de uma arquitetura curiosa Até porque estamos a falar de papiros Dê-nos uma imagem Se entrássemos na biblioteca de Alexandria, Irã de Valerro O que é que víamos? Não víamos? Estantes com lombadas alinhadas como nas bibliotecas Porque não existiam os livros ainda Como é que era a organização desta biblioteca?
3: Bueno, eh, en primer lugar habría que decir que nosotros nos imaginamos eh, eh, las bibliotecas de la antigüedad y de las abadías medievales como, como eh, verdaderos depósitos de grandes colecciones y claro, eh, si hoy entrásemos en ellas nos sorprendería la escasa cantidad de libros que hay en relación a, a cualquier biblioteca que tengamos en una ciudad mediana del, del presente, en en, en los en las abadías, en los monasterios medievales, colecciones de 20, 30, 100 libros eran una riqueza eh, maravillosa y, y fascinante, ¿no? Entonces, bueno, el primer mito que tiene que caer es la de la cantidad de libros porque posiblemente eh, pues, pues ahora nos, nos sorprendería lo escasos que eran. Eh, en segundo lugar, en, en Alejandría... Eh, se leía al, al aire libre, ¿no? Era, había una especie de pórticos perípatos ¿no? donde la gente eh, se sentaba, eh, caminaba al mismo tiempo que leía con sus rollos entre las manos y había como una especie de nichos en la pared donde estaban los libros disponibles y después había... Eh, una especie de, de, de almacenes donde los libros eh, de, de lectura menos frecuente o los que necesitaban reparaciones o los que se estaban estudiando o catalogando pues estaban eh, guardados y, y, y simplemente apilados. ¿no? Eh, claro, los rollos de papiro hay que pensar que no tenían eh, eh, un aspecto revolucionario y avanzadísimo de nuestros libros que es el lomo y es importantísimo el lomo porque en el lomo aparece el título del libro y es muy fácil identificar un libro pero los pero los rollos no los rollos no, no se podía hacer constar en ningún en ningún lugar que cuál era el título de ese libro se les ponía unas etiquetas pero dicen los antiguos que eh, la mayor parte de las veces se caían entonces eh, había que abrirlos uno por uno para ver de qué libro se trataba y era muchísimo más fatigoso Otro aspecto que nos llamaría la atención es que eh, se leía en voz alta, era muy raro, muy infrecuente leer en silencio, como leemos nosotros ahora. Entonces, entrar en una biblioteca no era entrar en un dominio de silencio, como ahora se nos pide, sino todo lo contrario, era un lugar lleno de susurros, de voces que estaban leyendo en voz alta, porque la gente todavía eh, reconstruía el sentido de los textos, que no estaban separados por palabras, ni tenían comas, Ni ninguna de las ayudas que hay ahora en un texto, cuando los oían, tenían que pasarlos por el oído para, para entenderlos. Entonces, bueno, sería un lugar poblado de voces ¿no? Y, y, y con un pequeño eh, guirigay de fondo eh, recorriendo el, el espacio. Y, y bueno, son las, las bibliotecas ya en el mundo romano sí que se parecen más a las nuestras, unas salas lujosas donde la gente lee, pero en el mundo griego tenían ese eh, ese aspecto, ¿no? Como de pórticos o, o perípatos o lugares de, de semiabiertos al al aire libre. Y, y bueno, la verdad es que la Biblioteca de Alejandría es ese gran mito, ¿no? Del que todos hemos oído hablar, pero en realidad eh, sabemos muy poco de los, de los detalles de lo que la arqueología o los documentos nos, nos, nos pueden transmitir sobre las bibliotecas antiguas, y sobre todo lo que es muy desconocido es. Eh, su relación con el museo, que era, bueno, museo bien, es, es el templo de las musas en el lenguaje antiguo, que era fue como un primer instituto de investigación donde eh, los Ptolomeos, los gobernantes griegos de Egipto, reunieron a las mejores mentes de la época, tanto de humanidades como de ciencias, para que trabajaran juntos. Eh, les liberaron de las preocupaciones materiales porque les asignaron un sueldo, les alimentaban allí, comían todos juntos, intercambiaban ideas, proyectos, investigaciones y de allí pues eh, nacieron magníficos hallazgos, pues por ejemplo como la filología, el estudio de la filología del que hablábamos antes pero pues también el, el, los primeros cálculos del perímetro de la Tierra o, o la invención del, de algo muy parecido a la máquina de vapor que, que, que descubrieron en, en Alejandría pero no le encontraron utilidad práctica y lo utilizaron solo para para mover auto que eran como una especie de robots de la época y de hecho se considera que el primer eh, tratado sobre robótica remonta a aquella época alejandrina. Es, es curioso, yo intento destacar en el libro que, que las bibliotecas eh, Alejandría y todas las que han venido después tienen mucho que ver con el avance tecnológico y que los ordenadores e internet eh, se han creado a la imagen y semejanza de las bibliotecas. Y esto es algo que, que me importa destacar porque en el momento en el que se buscó la forma de crear esta red, eh, que, es, que es la web, que es internet, pues el, el modelo de organización de textos fue el de la biblioteca. Y las direcciones URL y los códigos eh, HTTL pues son, eh, son copias de, del sistema de, de, de signaturas y fichas que se utilizan en, en las bibliotecas, así que eh, es curioso pensar que cuando se buscó una fórmula para, para organizar realmente toda esa galería de textos, lo más eficiente que se encontró fue el modelo de las viejísimas bibliotecas y allí es donde confluye la nueva tecnología con los logros milenarios y me parece una imagen muy bonita para, para comprobar que, que, que no hay que despreciar lo antiguo porque está lleno de semillas y revelaciones que ayudan a, a, a los futuros desarrollos, ¿no? Y, y los ordenadores, desde luego, han ido pareciéndose cada vez más a los libros y aún en la web seguimos hablando de páginas, que es un concepto que viene de los antiguos libros.
1: Vário do vocabulário uh, da internet se aplica, vem, tem origem no mundo dos livros e este o infinito no junco dá-nos tantas pontes, desde há milénios ou de há séculos para o nosso tempo, criando este sentido da unidade de que somos todos herdeiros de algo que está muito lá atrás e estamos todos aos ombros de gigantes que contribuíram para aquilo que somos hoje esta questão que referia da leitura em voz alta ler aqui um excerto onde um dos vários momentos do livro em que nos fala desse modo primordial, original de ler, escutando desde os primeiros séculos da escrita até à Idade Média a norma era ler em voz alta para si próprio ou para os outros e os escritores pronunciavam as frases à medida que as escreviam, ouvindo assim a sua musicalidade os livros não eram uma canção que se cantava com a mente, como agora, mas sim uma melodia que saltava para os lábios e soava em voz alta. O leitor convertia-se no intérprete, que lhe emprestava as suas cordas vocais. Um texto escrito entendia-se como uma partitura muito básica e por isso apareciam as palavras, uma atrás da outra, numa cadeia contínua, sem separações nem sinais de pontuação. Era preciso pronunciá-las para... Entendê-las Quando se lia um livro Costumava haver testemunhas Eram frequentes as leituras em público E os relatos que agradavam Andavam de boca em boca Não precisamos de imaginar os pórticos Das bibliotecas antigas Em silêncio Mas sim invadidos pelas vozes E pelos ecos das páginas Salvo exceções, os leitores antigos não tinham a liberdade da qual você desfruta para ler à sua vontade as ideias ou as fantasias escritas nos textos, para parar, para pensar ou para sonhar acordado quando lhe apetece, para escolher e ocultar o que escolhe, para interromper ou abandonar, para criar os seus próprios universos. Esta liberdade individual, a sua, é uma conquista do pensamento independente face ao pensamento tutelado, e foi conseguida passo a passo ao longo do tempo. Talvez por esse motivo, os primeiros a ler como você, em silêncio, em conversa muda com o escritor, tenham chamado poderosamente a atenção. No século IV, Agostinho de Hipona ficou tão intrigado ao ver o bispo Ambrósio de Milão ler desta forma que o anotou nas suas confissões. Era a primeira vez que alguém fazia algo assim à sua frente. É óbvio que lhe pareceu uma coisa fora do normal. Ao ler, conta-nos com estranheza, os seus olhos transitam pelas páginas e a sua mente entende o que dizem, mas a sua língua cala-se. Agostinha percebe-se de que esse leitor não está ao seu lado, apesar da sua grande proximidade física, mas sim que escapou para outro mundo mais livre e fluído, escolhido por ele, Está a viajar sem se mexer E sem revelar a ninguém onde podem encontrá-lo Esse espetáculo parecia-lhe desconcertante E fascinava-o Você é um tipo de leitor muito especial E descende de uma genealogia de inovadores Este diálogo silencioso entre nós os dois Livre e secreto É uma invenção surpreendente Aqui estamos a dar voz, oralidade e som ao encontro de intimidade, que é o da leitura. Também lê aquilo que escreve em voz alta para sentir a frase como terminada, esculpida, completa. Irene Valerro, lê em voz alta para sentir as palavras?
3: Sempre Para mim o ouro é uma guia, sobretudo quando corrijo os textos eh, necesito oír unas ciertas melodías y si, y si el, el, el texto se niega, eh, necesito encontrar sinónimos o cambiar el orden de los elementos, eh, quizá porque porque me eduqué en la literatura eh, oral, ¿no? En, en, la, en aquellas narraciones infantiles, eh, yo siempre necesito que haya música en, en lo que escribo. Una música, que es la música de la prosa, no es idéntica a la música de la poesía, pero, pero creo que es muy importante que los elementos tengan sus, sus propias armonías internas y, y por eso soy, soy muy exigente con con la oralidad y me leo en voz alta todo lo que escribo y, y forma parte de mi, de mi proceso creativo. Es más, en El infinito en un junco he hecho un experimento de intentar llevar eh, la voz oral a, a la escritura, aunque parezca paradójico. Eh, entré en contacto con una asociación de narradoras orales Y, y las acompañé a algunos espectáculos y, me, y me, me, me me empapé un poco de cuáles eran sus técnicas porque tenía el deseo de que este libro estuviera escrito de una forma que quien lo lee tenga la impresión, eh, el espejismo de que se la está contando alguien a su lado, ¿no? de que casi se le susurra al oído lo que le e, pois foi um dos grandes desafios de escrever o infinito num junco.
1: Já nos levou ao interior dessa mítica biblioteca, a de Alexandria, já nos descreveu aquilo que encontraríamos com surpresa à dimensão do nosso tempo. Fale-nos do momento de intimidade que teve na biblioteca ricardiana de Florença, com o um manuscrito de Petrarca do século XIV, Manuscrito em pele, pele bovina, creio eu, ou caprina, é algo que nos descreve quase como uma experiência erótica. Partilhe connosco esse momento, Irene Vallejo.
3: Bueno, a verdade é que eh, sí que foi uma grande experiência. Era a primeira vez eh, que tinha um valiosíssimo manuscrito um pergamino entre as manos. E creio que. Que, que fue ese instante en el que entendí muchas cosas, entendí en primer lugar eh, la belleza del libro artesanal del libro escrito palabra por palabra letra a letra con aquellas cali caligrafías armoniosas ¿no? Y, y la cantidad de horas y de esfuerzos y de desvelos de, de los copistas que se dedicaban a esa tarea de hecho en los manuscritos medievales muchas veces eh, al margen el copista escribe alguna frase, se queja de el dolor de espalda, dice que, que las horas se hacen largas, no, eh, era un trabajo duro y, y, y podía alguien eh, tener que trabajar jornada tras jornada durante meses para acabar de copiar un libro, ¿no? algo que ahora se hace de, de una manera industrial, en serie y sin particular esfuerzo, pero en aquellos momentos pues había un enorme sacrificio eh, personal, eh, humano, detrás de cada libro copiado. Luego también fue, fue emocionante sentir cómo, cómo crepitaban la, las hojas de pergamino, ¿no? Eh, eh, la superficie tan bella que era para la escritura, pero en el reverso de toda esa belleza, pues eh, la crueldad que significa matar a rebaños enteros para, para tener material suficiente para construir un libro, ¿no? Y, Y, y bueno pues como muchas veces la, la muerte y, y, y la barbarie están entrelazadas con, con el conocimiento la cultura y la belleza de una manera inextricable y, y bueno y yo creo que de alguna manera el origen del infinito en un junco está en ese momento no en, en el momento en el que entendí lo frágiles que eran los libros manuscritos eh, los pocos ejemplares que habría de, de cada obra, ¿no? puesto que costaba tantísimo esfuerzo y tantos costes producir y reproducir copias, y, y bueno, y entonces pensé que realmente los libros, hasta la invención de la imprenta, eh, fueron objetos que, que estuvieron sometidos a azares, a destrucciones, a copias, a, a, a bueno, a legados a ah, bueno, um trânsito azaroso por o tempo que que, bueno, que só pode considerar como como uma grande aventura e uma grande aventura que merecia também um livro para contar-la.
1: É um conjunto de muitas, muitas histórias o infinito num junco de Irene Valerro, a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede de leitura histórias que nos levam milênios e séculos atrás mas nos levam também para a sua vida, a sua experiência o seu enamoramento pelos livros e pelas palavras e pela literatura tantas, tantas histórias da pedra de Roseta descoberta por um soldado napoleónico que dessa forma abriu portas a línguas antigas, poderem ser lidas hoje e tudo também por causa do nome Ptolomeu até, por exemplo, uma pequena história à mesa de um restaurante de Barcelona Essa cidade de tanta literatura Uma história muito simples Ana Maria Mois contou uma vez que nos anos 70 Acabou num almoço com a prodigiosa camada do boom latino-americano Vargas Lhosa, Gabriel Garcia Marques, Bryce Echenik, José Donoso, Jorge Edwards Entraram num restaurante de Barcelona onde era preciso apontar o pedido E entregá-lo por escrito ao empregado mas eles, a beber e a conversar, ignoraram o menu e as aproximações interrogativas dos empregados. No fim, o maître teve de interrompê-los, irritado com tanta conversa fiada, apaixonada e tão pouco interesse gastronómico. Aproximou-se deles e, sem reconhecê-los, perguntou com uma voz irritada. Mas desta mesa ninguém sabe escrever... Uma história que nos leva para tantos dos que ainda fazem as nossas delícias de leitura. E tudo isso é também uma dívida de gratidão que temos para com alguém que não sabemos o nome, nem onde nasceu, nem quanto tempo viveu. Irene Valerro chama-lhe ele porque o imagina homem. Porque as mulheres gregas da época não tinham liberdade de movimentos. Não lhe permitiam a independência e a iniciativa para fazerem algo assim. Ele viveu no século VIII antes de Cristo, há 29 séculos. Mudou o meu mundo. Enquanto escrevo estas linhas, sinto-me grata a esse desconhecido, esquecido, que com a sua inteligência conseguiu um avanço maravilhoso. Embora talvez não fosse consciente da importância da sua descoberta, imagino viajante, talvez ilhéu. De certeza que foi amigo de experientes mercadores finícios de rosto bronzeado. Provavelmente bebeu com eles nas tabernas dos portos à noite, a aspirar o cheiro do salitre no ar misturado com o fumo que subia de um pratinho de choco em cima da mesa enquanto ouvia histórias do mar. Barcos a cavalgar nas tempestades, ondas como cordilheiras, naufrágios, costas estranhas, misteriosas vozes de mulher na noite. Mas o que o fascinava era, sobretudo, um talento dos marinheiros aparentemente humilde e sem épica. Como é que uns simples marcadores podiam escrever tão depressa. Os gregos tinham conhecido a escrita na época do apogeu cretense e dos reinos micênicos com as suas constelações de sinais arcanos apenas ao serviço da contabilidade palaciana. Sistemas silábicos de grande complexidade e um uso muito limitado, elitista. Os tempos de pilhagens e invasões, juntamente com a pobreza dos últimos séculos, tinham quase sepultado no esquecimento aqueles labirintos de sinais. Para ele, para quem a arte da escrita era um símbolo de poder, os rápidos traços dos marinheiros fenícios foram uma revelação. Sentiu surpresa, vertigem, desejo de possuir o seu segredo. Decidiu decifrar os mistérios da palavra escrita. Conseguiu um ou vários informantes letrados talvez pagando-lhes do seu próprio bolso. O lugar onde cederam os encontros foi provavelmente uma ilha. As melhores candidatas são Terra, Melos e Chipre, ou até a costa libanesa, como, por exemplo, o porto de Almina, onde os mercadores eubeus estavam em constante contacto com os fenícios. Com os seus improvisados mestres, aprendeu a mágica ferramenta que permitia capturar a marca das infinitas palavras com apenas 22 simples desenhos soube apreciar a audácia da invenção. Ao mesmo tempo descobriu que a escrita fenícia continha enigmas. Só se anotavam as consoantes de cada sílaba deixando para o leitor a tarefa de adivinhar as vogais. Os fenícios tinham sacrificado a exatidão em prol de uma maior facilidade. A partir do modelo fenício ele inventou para a sua língua grega o primeiro alfabeto da história sem ambiguidades tão preciso como uma partitura não sabemos nada sobre esse desconhecido só nos resta a fantástica ferramenta que nos ofereceu a sua identidade é uma marca apagada pelas ondas mas não há dúvida de que existiu os especialistas pensam que a invenção do alfabeto grego não foi um processo anónimo a cargo de uma coletividade sem nome nem rosto foi um ato individual, deliberado e inteligente que exigiu uma grande sofisticação auditiva para identificar as partículas básicas, consoantes e vogais, que compõem as palavras. Um acontecimento único que se realizou num determinado momento e num único lugar. Na história da escrita grega, não há indícios de uma passagem gradual de um sistema menos completo para um mais acabado. Também não há rastos de formas intermédias, ensaios, hesitações, retrocessos. Houve alguém? Já nunca averiguaremos quem? Um sábio anónimo, assíduo de tabernas até ao amanhecer, amigo dos navegantes forasteiros num lugar banhado pelo mar que se atreveu a forjar as palavras do futuro, dando forma a a todas as nossas letras E nós, essencialmente Continuamos a escrever da mesma maneira Que o criador deste instrumento prodigioso Imaginou Isto é um momento Para si, Irene Valero Comparável à invenção da roda Por exemplo <risos>
3: Bueno, yo yo creo que es uno de los grandes momentos y, y yo quería rescatarlo, porque bueno, el hecho de que no, no sepamos el nombre y la identidad del inventor no debe borrar la, la importancia, ¿no? de de ese instante estelar en el que de repente la escritura, que hasta entonces había sido eh, tan compleja, tan difícil, solo al alcance de escribas que estudiaban durante años y años para entender pues, pues, eh, los símbolos y todas sus complicadísimas combinaciones, de repente se vuelve un sistema nítido con una veintena de símbolos que permiten escribir todas las palabras eh, imaginadas e imaginables, ¿no? Y, y en el fondo eh, lo que está sucediendo allí es que se abre el camino a la democratización del saber, porque en el momento en el que eh, el instrumento se simplifica, todos o casi todos, podemos aspirar a aprender a escribir en, en, en relativamente poco tiempo y entonces allí es donde empieza el proceso que nos lleva hasta el siglo XXI, ¿no? hasta la, la casi total alfabetización de, de nuestras poblaciones occidentales y, y creo que, que es un camino importantísimo, hay que entender que los libros ...la escritura fueron en los primeros tiempos pues, eh, privilegio de unos pocos... ...eran, eran eh, marca de estatus, eran, eran algo que, que se poseía y se protegía... ...para que no estuviera al alcance de todos... ...y la invención del alfabeto, después las bibliotecas, las librerías... ...la educación, nuestra educación basada sobre todo en aprender a, a escribir, a leer y los números han hecho que, 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 bueno, que, el, que el hallazgo de ese eh, misterioso adaptador de, y creador del, del alfabeto griego pues, pues nos haya legado realmente la, la herramienta definitiva para que todos nosotros, eh, a título individual, podamos ser autodidactas, encontrar nuestro camino, nuestro conocimiento, acceder al saber... Y, y por supuesto eh, las redes sociales, ¿no? y, y el, y el y internet que están llenas de, de literatura, de conocimientos, de, de, de información a la que no podríamos acceder si no fuéramos la mayoría de nosotros capaces de la gran mayoría de leer y escribir. O sea que sí, yo creo que es que es que es un momento esencial para para la historia y, y un grandísimo salto hacia el futuro, ¿no? No, no seríamos los que somos hoy e não estaríamos falando neste momento eh, sobre livros se não hubiera sido por essa pessoa anónima que nos abriu caminho.
1: Criando ao longo de séculos bibliotecas, lugares de deslumbre e de saber que tantos cultivaram ao longo do tempo, até hoje mas muito mais eh, num passado relativamente recente. Irã Valero em Portugal vemos muitas bibliotecas pessoais quando os seus donos morrem, a serem vendidas por uh, uns poucos euros. Nas feiras de artigos em segunda mão, nas lojas de livros em segunda mão, vemos uh, bibliotecas pessoais uh, que já não interessam às famílias, aos herdeiros, aos filhos daqueles que as criaram. Os livros ainda são o alicerce do nosso mundo. O gosto dos livros, a bibliofilia, ou tão simplesmente a leitura de livros caminha para ser algo de um grupo cada vez menor.
3: Eu creio que, que temos que pensar mais em lo contrário, que, que de ser extremadamente minoritário, eh, agora se é extendido e é provavelmente a época de la historia en la que más gente posee libros eh, Y bueno, eh, no, evidentemente hay, hay muchas bibliotecas personales que, que se pierden incluso toda la historia de la antigüedad Es pues como el esfuerzo de, de, de coleccionar libros para luego esas colecciones, ¿no? esos esfuerzos de reunirlos, se dispersan y, y se forman nuevas colecciones y hay una, como como un ir y venir, como como un subir y bajar de la marea de los libros. Pero, por ejemplo, a mí mi padre me legó sus libros y me pidió expresamente que cuidara de ellos, que cuidara de la colección de libros que me dejaba, porque en, en la selección de los libros de cada persona hay, hay un autorretrato, no? somos nosotros mismos nuestros intereses, nuestras lecturas, nuestras pasiones, y él, eh, recuerdo que, que, que una de las cosas que me pidió es, por favor, no, no pierdas mi, no, no, no vendas mi colección de libros y mi colección de discos de vinilo, que era lo que él, él, él apreciaba, ¿no? Y, y pensaba que él seguía conmigo a través de esos libros y de, y de esa música. O sea que, bueno, yo, yo en general soy optimista, creo que, que la lectura y las bibliotecas siempre han sido minoritarias pero que en este momento de la historia precisamente hay más libros que nunca, que en ningún otro momento. Y bueno, eh, es cierto que hay más alternativas de ocio y que tenemos las pantallas y otras opciones, pero los libros han demostrado ser grandes supervivientes a lo largo de la historia y creo que hay un viejo amor hacia los libros que los ha ido salvando y irá salvando.
1: Cada biblioteca es é una autobiografía de quien la construyó. Sentimos eso? Quando entramos numa e quando reconhecemos a, a identidade e a personalidade de alguém numa biblioteca, Irene Valerro, o infinito, num junco, conta-nos muitas histórias de muitas bibliotecas e das formas como foram construídas. Espero encontrá-la um dia em Portugal. Irene Valerro sabe que o argentino Alberto Mangel, que gostou muito do seu livro, elogiou já publicamente Vem Viver para Lisboa. Aqui ficará a Biblioteca de Alberto Mangel, num centro de estudos da história do livro. Eu quase que aposto que Irã Valero visitará esse lugar, se calhar mais que uma vez. Por lá permanecerá durante vários dias, porque o seu <risos> trabalho é também o desse estudo, o dessa paixão dos livros e da leitura. Estamos a conversar por Skype entre Lisboa e Saragossa, creio, como é a sua biblioteca? Eu estou a vê-la aí em fundo. Como é que arruma é os livros? Tem mais de um género do que de outro? Apresente-nos essa biblioteca que tem também a biblioteca dos seus pais e isso é algo que vai criando uma identidade cada vez mais forte, cada vez mais marcada e atraente. Apresente-nos a sua biblioteca, Irene Valerro.
3: Sí, a ver, la, la verdad es que las bibliotecas van cambiando a lo largo de la vida, ahora por ejemplo se están incorporando muchos libros infantiles para mi hijo, eh, yo, yo tengo mucha curiosidad por todos los géneros, tengo ensayos, tengo poesía, tengo, tengo. me gusta mucho también eh, eh, la novela gráfica, el cómic, eh, me, me interesa enormemente la novela el relato y, y sobre todo los libros inclasificables los libros que, que se mueven un poco en las fronteras entre los géneros que es lo que yo he hecho en gran medida con el infinito en un junco no moverme uh, entre en, en, en los territorios fronterizos entre el ensayo la no ficción y, y la ficción entonces bueno eh, la verdad es que mi casa está desbordada por los libros hay pilas de libros en el suelo mi hijo ha aprendido ya Corretear entre ellas y activarlo y, y bueno, creo que que pronto necesitaré otra casa, o, o, o bueno, o, o los libros amenazarán con, con expulsarnos de, de nuestra casa. Pero yo sigo creyendo que, que el estar rodeado de estos amigos de papel hace que, 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 bueno, que unas habitaciones, que unas paredes, que un hogar más acogedor.
1: Os livros, essa alegoria viva do mito, das fins, onde esperamos encontrar a palavra que salva. Esta é uma frase de Eduardo Lourenço, um filósofo português. Não está no seu livro, mas esta ideia, deste objeto que nos preenche, que nos alimenta e que nos constrói, está não só na história que nos conta, a invenção do livro na Antiguidade e o Nascer da Sede da Leitura, mas em muitas outras histórias De experiências pessoais De experiências do mundo literário Dos nossos dias É um livro que deslumbrará Qualquer leitor Qualquer apaixonado Pela leitura Irane Valerro, o infinito Num junco, a edição da Bertrand Irane Valerro, muito obrigado Por ter estado na Antena 2 A Rádio Pública Portuguesa
3: Muito obrigada, muitíssimas gracias sido um prazer, um prazer infinito Thank <laughs> you.
2: A força das
1: coisas. Área da suite número 3 BWV 1068 de Johann Sebastian Bach um arranjo para piano na interpretação de Lang Lang Ode ao livro Ode
4: às grandes obras Ode aos grandes livros Ode aos livros grossos Gordos Aos magrinhos Aos de bolso às milhões de palavras e letrinhas negras no papel Ode à odisseia Ode aos esquecidos, aos best-sellers, aos sagrados, aos que morreram despencados da última prateleira. Ode aos livros velhos, pardos, enferrujados, aos novinhos em folha. Ode, ode, ode. Ode às capas, às lombadas, aos formatos, às cores, às ilustrações, ao cheiro. Ode em todas as línguas, em todos os olhos. Ode às orelhas, aos pés de página, à fura de rosto. As notas biográficas, as epígrafes, as erratas, as bibliografias, aos índices, às dedicatórias, aos fácios, pré e pós. Óde as traduções, ódio as antologias, ódio aos volumes, ódio aos tomos, ódio ao a Gutenberg, ao método Braille, ao inventor dos óculos, às livrarias. Óde à Biblioteca de Babel, à Biblioteca de Alexandria.
1: Óde, ao primeiro, ao último livro. Ode ao livro, um poema de Eucanã Ferraz. de Daniel Hope, do Concerto Opus 8, número 4, de António Vivaldi, O Inverno, com o violinista, a Orquestra de Câmara de Zurich. O que não pode ser dito, guarda um silêncio feito de primeiras palavras diante do poema que chega sempre demasiadamente tarde, quando já a incerteza e o medo se consomem em metros alexandrinos. Na biblioteca, em cada livro, em cada página sobre ser si recolhida, às horas mortas em que a casa se recolheu tão bem virada para o lado de dentro, as palavras dormem, talvez, sílaba a sílaba, o sono cego que dormiram as coisas antes da chegada dos deuses. Aí, onde não alcançam nem o poeta nem a leitura, o poema está só. E, incapaz de suportar sozinho a vida, canta. Na Biblioteca Um poema de Manuel António Pina Escutamos na voz do autor. De Champs-Élysées, melodia a partir da ópera Orfeu e Euridice de Christophe Willibald Gluck, um arranjo para piano de Inas Friedman, na interpretação do norte-americano Joseph Benowitz. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
2: Diz Liliput. Lilliput. Lilliput Lilliput Liliput, Lilliput Liliput, Liliput. Lilliput propõe bom humor e memória para iluminar os tempos que se aproximam. Primeiro, lembrar uma figura enorme da música, a fadista Amália, pela voz de outra fadista, Carminho, que conheceu esta grande figura quando era pequena. E retrata em Amália Já Sei Quem És. Esse nunca me tinha passado pela cabeça, mas assim que me propuseram, tornou-se claro que seria, que seria muito desafiante para mim fazê-lo, porque realmente as crianças são a forma de levarmos e perpetuarmos a memória de alguém uh, para o futuro e então pensar que eu também conhecia a Amália quando era bastante pequena e, e conheci, quer dizer, como figura, não é? Em minha casa havia uh, não só as conversas dos meus pais sobre o Fábio e sobre a Amália como também os discos, os livros, esse, tudo, tudo isso, tornou-se para mim um, um duplo uma dupla satisfação. As ilustrações são do já sebejamente conhecido Tiago Albuquerque numa edição da Nuvem de Tinta. Agora vamos conhecer o Avô Jacinto e os Macaquinhos do Sótão, um livro de Sofia Fraga, que quis brincar com palavras e expressões, como passa a explicar. E, e eu achei, olha, que engraçado seria fazer agora um livro infantil com estas expressões, que são perplexidades para os miúdos, uhum. um, mas estas expressões ganharem vida. E tentei arranjar algumas frases que me faziam sentido ganhar em vida numa casa e pensei que se há sítio onde, onde as palavras voam livremente é na, casa, é na casa de um escritor. Sebastião Peixoto ilustra esta história que é uma edição minotauro. E agora passamos a David Machado, que arranca gargalhadas com este livro. Chama-se O Alfabeto Nojento e, como vamos ouvir, resulta de uma observação atenta. Ao riso.
5: É muito, eu gosto muito desse de, 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 de olhar para os meus filhos, mas também para os, para os miúdos que eu vejo na, nas escolas e, e identificar uh, as diferenças entre entre as gargalhadas deles ou, ou, ou entre entre as birras deles porque ou, ou entre as conversas entre os tons de voz que eles usam porque uh, as crianças são muito mais complexas do que aquilo que nós uh, queremos fazer delas não é e então um, é muito interessante perceber que eles têm gargalhadas diferentes para, para tipos de, de coisas diferentes para tipos de humor diferentes e, e, e este tipo de humor que é que é mais que é mais catológico, que é mais que é mais nojento ou mais perverso, um, falo-os rir de uma forma diferente do que, por exemplo, quando eu leio o Tubarão na Banheira, que é, um, que é um livro mais sobre o absurdo, sobre o ridículo.
2: David Pintor ilustra esta história divertida para rir de forma desbragada e sem preconceitos. Lilliput deseja-vos um ano assim, feliz se for possível. Até para a semana.
0: Thank you.
1: Música do alemão Athanasius Kircher, nascida em 1602, pelo agrupamento Larpegiata, de Cristina Ploir. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: A Força das Coisas.
1: Welcome vindos the 109 th Last Night of the Problems. <laughs> <Bach>, <laughs>